a beszélgetést egy szomorú történettel kezdeném. Mi szerint egy néhány évvel ezelőtt egy fiatal hölgy megkeresett engemet Facebookon, és azt kérdezte tőlem, hogy még vannak ilyen jó beszélgetések Istenről, abban a kávézóban, abban a kávéházban. És én akkor azt mondtam neki, hogy hát mostanában nincsenek ott a kávézóban, a kávéházban, de hogyha van kedved beszélni, nyugodtan szóljan is, megiszunk egy kávét, egy teát valahol is beszélgetünk. És hát az történt, hogy ez a hölgy, ez a fiatal hölgy, miután ugye ezt írta nekem Facebookon, hát rá egy olyan hónapra körülbelül, megölte magát, véget vetett az életének. És megmondom őszintén, nekem lelkismert furdalásom volt, mert nem vettem észre, hogy tulajdonképpen ez egy segélykiáltás részéről. És mondjam azt, hogy nem voltam egy picit pofátlan. Nem, nem mondtam azt, hogy, hogy persze, hát pontosan ma este lesz egy ilyen beszélgetés. Ha van kedved, akkor gyere el, megiszunk közben, mit tudom, egy sör, megiszunk egy teát, egy kávét, bármit, és beszélgetünk. Ezt kell mondjam, mert tulajdonképpen ez egy segélykiáltás volt részéről, csak én ezt nem vettem észre. Én vak, ugye nem vettem észre, hogy ez a hölgy, ő kemény problémákkal küzd, kemény vívódásai vannak az ő lelkében, és kérte a segítséget. Persze nem mondta ki azt, hogy segíts, nem mondta így, hanem ő utalt arra, hogy ha volna még olyan beszélgetés Istenről, milyen volt régebben a kávézóban, akkor, akkor ő is eljönne. És persze az ember meg tudja magyarázni, hogy nem menthetünk meg mindenkit, meg talán így kellett történjen, meg ilyenek. Viszont úgy nekem volt lelkismert fordulásom, amiatt, hogy annyira vak voltam, annyira süket voltam, hogy nem vettem észre, hogy ez a személy, ez a fiatal hölgy segélykiáltó, segítségért kiált. És utána nyilván elgondolkodtam azon, hogy, hogy milyen sok ilyen segélykiáltó van a világban, és mi nem veszük észre. Annyira el, vagyunk, annyira el vagyunk foglalva a hétköznapi dolgokkal, hétköznapi teendőkkel, ugye, a hétköznapi virtuális teendőkkel, annyira le van foglalva, és szét van zúzva a figyelmünk, hogy nem veszük észre, hogy valakiből éppen most fogy ki a lélek. Most fogy ki a reménység teljes mértékben, és most vált az életet teljes mértékben, úgymond uh, uh, értelmetlenné. És szüksége volna egy kis vízre, mert ott van a sivatag közepén, és szomjazik, ki van száradva. Nem veszük észre. Tehát annyira szétzúzza a figyelmünköt a világ, a világmédia, hogy, hogy ha ha valakit Isten csupán ember által menthetne meg, akkor szinte kizárt, szinte teljesen kizárt, hogy valaki megmeneküljön. Mert annyira figyelmetlenek vagyunk, annyira lélektelenné váltunk, hogy nem érzékeljük azt, hogy valakiből éppen most fogy ki az élet lehellete. A kérdés az, hogy mit mondasz egy haldoklónak? Mit mondunk egy segélykiáltónak? Ha észre is vennénk, hogy valaki segélykiáltó, mert tegyük felül már próbálkozott az öngyilkossággal, 
és neki az valamiért nem sikerült, tehát túlélte, tehát nem halt meg, hanem valaki ott volt és megmentette. És hogyha van alkalmat találkozni vele, akkor mit mondasz neki? Hogyan próbálod őt bátorítani, vagy megvigasztalni? Vagy hogyan adsz neki reményt? És nem csak a hogyan van a kérdés, hanem nem csupán a hogyan a kérdés, hanem az is, hogy miből, milyen kútfőből, a saját kútfődből, valamelyik filozófiának a kútfejéből adsz neki inni olyan vizet, amiben hát van minden, egy kicsi iszap, egy kicsi békanyál, ugye egy kis klór, meg minden, ugye nem tiszta víz, tisztátalan víz. Vagy hogy olyan is lehet, hogy tisztának tűnik, de mégsem tiszta. Mégsem tiszta, mert ő iszik belőle, de mégis azt érzi, hogy az élet meg ki belőle. Nem kapott vigasztalást, nem kapott reménységet, nem kapott új értelmet az életének, és ugye belest abba a súlyos tragédiába, hogy, hogy önként vetett véget az életének. Kérdés az, hogy mit mondasz egy haldoklónak. Mert az, aki segélykiáltó, aki már próbálkozott öngyilkossággal, az haldokló. A lelkében ő már haldokló, ugye? A halált fontolgatja. Elege van az életből, nem látja semmi értelmet az életnek. És talán van esélyed beszélni vele, talán találkozol vele, talán épp a szomszédot, talán épp a, a régi baráti körből valaki. Mit mondasz neki? Mit mondasz neki, és milyen kútfőből? És mi a garancia arra, hogy annak lesz ereje, lesz hatása, az be tud hatolni az ő szívébe, és megeleveníti benne az életnek az apró kis magvacskáját, ugye? Ami még ott van valahol, a szíve mélyén. Sajnos több ilyen történetről számolhatnék be, ha nem is az összes ugye, személyes történet, hanem hát vannak ilyen történetek, hogy valaki ugye öngyilkosságot akart elkövetni többször is, és hát ott voltak, sajnálták, mennyi pszichológushoz, szedjél nem tudom milyen gyógyszert, tablettát, vagy, vagy mennyi orvoshoz, ilyen tanácsokat kapott. Ennek ellenére ugye sokan a harmadik vagy a negyedik kísérlet után ugye sikerre jártak, és önként véget vetettek az életüknek, ugye ez egy borzalmas siker, ugye, amúgy. Kérdés az, hogy továbbra is, hogy, hogy mit mondasz egy haldoklónak, egy segélykiáltónak, aki össze van törve lelkileg, érzelmileg, aki, aki ki van száradva, nincsen neki friss víz az ő lelkében, nincsen friss eledel, az ő szívében, mit mondasz neki, és milyen kútfőből. És itt, kedves aggatók, mint ahogy elmondtam a, a legelső történetet, miszerint ez a fiatal hölgy megölte magát, és én nem vettem észre, hogy ilyen nagy a baj, annyira el voltam foglalva. A hitelemben is erőtlen voltam, az igazság. Nem volt teljes bennem Istennek a, a kijelentése az ő jelenléte. És most sem mondhatom azt, hogy teljes lenne, tökéletes lennék. Talán most is van olyan, hogy nem veszem észre, hogy valaki haldoklik. De ugye 
az élőisten megmutatta nekem személyesen, és nekünk, ugye, a kedves barátaimnak is, hogy, hogy van nála vigasztalás, van nála hatékony és élő vigasztalás. Mert hogyha valaki haldoklik, akkor ugye csinálhatom azt, hogy a saját kutfőmből, a saját értelem, értelmemből, a saját emberi értelmemből adok neki valamit, ami elég egy napra, egy fél napra talál, de következő héten éppenséggel öngyilkos lesz. Tehát nem gondolja meg magát, nem, nem, nem elég ahhoz, hogy ő, hogy benne az életnek a lángja ugye fellobbanjon. De mint mondtam, az Úristen megmutatta nekünk, hogy, hogy van olyan vigasztalás, amely képes megmenteni a teljes reménytelenség küszöbére jutott embereket is. Ugyanis ténylegesen megtörtént. És ahogy mondja egy kedves barátunk, ha dicsekszünk, akkor nem magunkkal dicsekszünk, mert nyomorultak vagyunk, hanem az ő kegyelmével, az ő szerelmével, az ő megelevenítő szavával dicsekszünk hogy megmutatta számunkra azt is, hogy ha bennünk, emberekben jelen lenne az ő szava, az ő igazsága, és az ő igazságát nem higítanánk fel a mi elképzelésünkkel, vallásos doktrinákkal, dogmákkal, akkor, akkor, akkor nem kéne megtörténjen az, ami mostanában ilyen gyakran történik. Egyébként ezért is beszélünk erről, mert mostanában ez sajnos gyakran történik, Fiatal gyermekek, tehát úgymond gyermekkorúak, 18 év alattiak, lesznek öngyilkosok. És most képzeljük el, hogy annak a szülőnek, vagy annak a barátnak, annak a havernak, annak az osztálytársnak, mi van a lelkében, mi van az életében, mi van a szemén, hogy nem veszi észre azt, hogy az ő barátja, az ő szomszédja, a teljes kétségbeesés küszöbén van, és fontolgatja azt, hogy elveszi, eldobja magától az életet. Mi van a mi szemünkkel, kedves barátaim, kedves agatók? Milyen kútfőből táplálkozunk mi magunk? Mi homályosítja a látásunkat olyannyira, hogy nem veszük észre, hogy amikor én megkérdeztem a szomszédomtól, hogy hogy van, ő azt mondta, hogy jól, valójában nagyon rosszul volt. És aznap is megfordult az ő fejében az öngyilkosság gondolata. Mi van rátelepedve az én szemeimre? Miféle hájog ez? Szemüvegem sincs, látszólag nincsen semmiféle hájog a szememben, sem szürke, sem zöld, sem hopikék. Nincsen semmilyen hájog a szememben. De mégsem vettem észre, és mégsem látom azt, hogy az ember segélykiáltó. Óriás nagy problémák vannak az ő szívében, az ő lelkében. Sötétségben van tévelyek, és, és el akarja dobni magától azt, ami ugye a legértékesebb ajándék, az élet. És ezt nem veszem észre. És utána még mindig képes vagyok saját magamat dicsőíteni, hogy én milyen értelmes vagyok, én milyen okosan és bölcsen tudok fogalmazni. Emberek, mi van velünk? Mi van a mi szemeinkkel? Mi van a mi füleinkkel? Valahogy, valahogy nem kéne mi azt érezzük, hogy, hogy ez, ez valamilyen mértékben a mi szégyenünk is, a mi kudarcunk is, hogyha valaki a mi környezetünkből kétségbeesésében, reménytelenségében, 
a szívében lévő sötétség következtében eldobja az életet magától. Ez a mi szégyenünk is, ez a mi erőtlenségünk is, ez a mi sötétségünk is, nem csak az övé. Mert hogyha én nem láttam meg, hogy mi van az ő életében, pedig holott találkoztam vele, akkor azt jelenti, hogy talán az én életemben is valami hasonló van, amit amúgy normálisnak gondoltam, gondolok. Talán én is az öngyilkosság felé haladok éppen most. Mert hogyha nem haladnék az öngyilkosság felé, hogyha bennem az életnek a lelke és a, a tiszta életnek a lelke lenne, akkor felismertem volna, hogy abban az emberben annak a léleknek az ellenkezője van, ami ellenkezik az élete, a halál lelke vezeti őt. Észre kellett volna ezt én vegyem, de nem vettem észre. Hogy nem vettem észre? Pedig annyira okos vagyok, annyira intelligens vagyok, olyan sok könyvet elolvastam arról, hogy hogyan kell élni, hogy milyen a tökéletes házasság, milyen a tökéletes gyermekkor, hogyan kell szeretni. Ezeket a könyveket mind elolvastam, és mégsem vettem észre, hogy az én szomszédom, az én barátom, az a gyermek haldoklik, az ismerősöm haldoklik. Hogy nem vettem észre? Úgy, drága barátom, hogy bennem is ugyanaz a lélek volt, ugyanaz a meggyötört lélek volt, amelyik mellesleg ugyanabba az irányba tart, ahova tartott ennek a ennek a szerencsétlennek a, a lelke. Ezért nem vettem észre. Szeretném hangsúlyozni a lényeget, miszerint uh, Isten megadja ajándékba mindannyiunk számára, elsősorban annak a látását, hogy mi magunk öngyilkos jelöltek vagyunk. Aki nem veszi észre, hogy ő öngyilkos jelölt, követve ezt a világot, a világ tudományát, úgymond... Uh, a, a trendi uh, filozófiákat, gondolatokat, aki nem veszi észre, hogy ő öngyilkos jelölt, ő nincs ahogy segítsen annak, aki ténylegesen már közel áll a szakadékhoz. Mert ugye, ha a vak vezeti a világtalant, akkor mind a kettő a szakadékba esik. Hallottam egy olyan, hogy, uh, hogy uh, valaki ugye már többször megpróbált az öngyilkosságot, és nem jött össze neki. És uh, valaki, aki ugye közel volt hozzá, azt mondta, hogy csináljon, csináljon valamit. Csináljon valamit. Hát én értem, de hát oké, okay, csinálják valamit. Tehát ezt, a, ezt maga a fal is elmondhatta volna nekem a saját szobámban, ugye? Hát csinálják valamit. A saját visszhangom is elmondhatta volna. Én érzem, hogy valamit kell csináljak. Kéne csináljak, de mit? Mit csináljak? Melyik az a tanács? Melyik az a, melyik az a szó, ami visszahelyezi a szívembe az élet reménységét? Az életörömöt, a vigasztalás lelkét. Melyik ez a szó? Mert ha azt mondom egy öngyikos jelöltnek, hogy csináljon valamit, vagy kezdjen magával valamit, én ezzel sokat nem mondta. Annyi azt is mondhatom, hogy te, ígyunk meg egy fél decit. Lehet, hogy mit tudom, egy ilyen fél mámoros állapotban valami jobb ötleten támadt volna. Isten bocsása meg, nagy valaki azt gondolja, hogy én itt sírtegetni akarom az embertársaimat, hisz magammal kezdtem, az én gyalóságommal, az én bűnömmel kezdtem ezt a felvételt, ezt a gondolatot, miszerint elbuktam, és ki tudja még hányszor nem vettem észre, hogy valaki, akivel találkoztam, a szakadék felé menetelt, és nem vettem észre, hogy mekkora fájdalomban érje az ő életét, milyen vívódásai, milyen harcai vannak neki, hogy nem vettem észre. Úgy, hogy 
bennem is ugyanaz a lélek volt. Nem láttam semmi különlegeset. Hát frankó, normális ember volt. Jó volt a humora, jó humora leplezte a nyomorúságát, éppen úgy, mint én. Azért nem vettem észre, hogy mekkora baj van benne, mert bennem is épp akkora baj volt, mint benne, mint az ő lelkében. Ezért nem vettem észre. És ezért a teremtőnk felkínálja számunkra az élet szavát, hogy aki azt megismeri, az észrevegye, hogy igen, sajnos az ő élete is veszélyben van. Most még leplezi pénzzel, jóléttel, földi, testi vezetekkel, Facebookkal, a virtuális világgal tudjuk ezt leplezni. De Isten tudja, hogy mi mifelé tartunk. És felkínálja számunkra az életnek a szavát, az élethívó szavát. A feltámadás szavát, a gyógyulás szavát. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. Nem az ő neve csupán, hanem az ő beszéd, az ő tanítása. A feltámadás ereje, amit az ember ajándékba kaphat Istentől. Feltéve, vagy ha kéri tőle, és hozzáfordul, ráirányítja a figyelmét. És hogyha megkaptam az életszavát, még hogyha nem is lettem tökéletes egyből, mint ahogy Pál is megvallja, hogy hát nem, mint hogyha én már tökéletes lennék, mi sem vagyunk tökéletesek, de hogyha már megkaptuk az életszavát, és befogadtuk azt, az életszava, mint egy piros lámpa jelez, a szomszédasszony, a szomszédasszony bajban van, vagy a, akár a szomszéd, vagy, vagy a, a barátunk bajban van, és súlyos problémák vannak az ő szívében, és fontogatja az öngyilkosságot, akkor a piros lámpa jelez benne. Miért? Azért, mert bennem már az életnek a lelke van. Istennek a lelke van, aki jelez számomra valahányszor rossz irányba fordulnék, vagy mutatja számomra is, hogy bennem is milyen úgymond problémák és akadályok vannak, amelyek engemet elválasztanak az élet lelkétől. És hogyha nekem megmutatta, akkor én meglátom azt embertársamban is. Meglátom az embertársamban is. És hogyha meglátom az embertársamban, akkor lehet, hogy meg tudom szólítani, és lehet, hogy nem kell végignézem az ő halálát. Persze lehet, hogy ő nem mell fog válaszolni az illethívó szavára, de legalább nekem van békességem, mert tudom, hogy én megpróbáltam, fohászkodtam érte, kaptam alkalmat, lehetőséget, és beszéltem arról, beszéltem, hogy van feltámadás, van újjászületés, van megújulás Istenben. És elmondtam neki, hogy ha, ha meg vagyunk terhelve, akkor azt mondta Isten, hogy Jézushoz forduljunk. Ő mondta magáról, ugye, hogy, hogy vigyük oda elé a mi terheinket. Gyertek mindannyian hozzám, akik megterheltetettek, világi terheitek súlya alatt, meg vagytok görnyedve, gyertek hozzám, és én megnyugoszlak titeket. Vegyetek föl magatokra az én terhemet, az én igámat. Mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. És hogyha ezt én neki elmondtam, és ő ezt a szívével úgy, úgy, úgy meg tudja érinteni, hát a szeme felcsillan. És lehet, hogy hajlandó lesz ő a saját ajkaival kérni Istennek az irgalmát. És meg is kapja. És tapasztaltunk ilyen, történt már ilyen. Kedves aggatok, történt már ilyen, hogy emberek a, a teljes összeomlás peremén voltak, akár az öngyilkosság küszöbén és megmenekültek. Isten oda ment hozzuk, akár általunk ugye először, 
egyszerű gyalóemberi szavak révén megszólította őket, és azt mondta, hogy nem kell belogorja a szakadékba, mert az egy feneketlen szakadék, nincsen alja, csak szuhanás van abban a szakadékban. És most ezek az emberek hálával, háladással hagyják az Úristent, örömmel, örömkönnyekkel, nem szomorúság könnyekkel, és nem önsanálat könnyekkel, meg a végső összeomlás könnyeivel, hanem öröm könnyekkel elmondják, hogy ők halottak voltak, de most újból élnek, mert az élet szerzője az irgalmas Isten, aki Jézusnak a meghalt testét feltámasztotta, azt mondta az ő szavával, hogy ők éljenek és élnek. Drága barátom, hogyha ezt hallott, kérdés továbbra is az, hogy te mit mondasz a haldoklónak, a kétségbeesetnek? A segélykiáltónak mit mondasz neki? És amit mondasz, azt milyen kútfőből merített az élet forrásából, az érő Istentől, az ő hatalmából, az ő erejéből, vagy a saját kútfődből, a saját agyadból, a saját szürkállományokból, a saját emléképeidből válogatsz. Mert hogyha az életnek a forrásából merítesz, és abból szólsz hozzá, óriás ez esély arra, hogy az ember elfogadja tőled a vizet, az élet vizét, iszik belőle, megszereti azt, jól lakik, úgymond, oltja a szomját a vízzel, és örülni fog az életnek addig, amíg Isten úgy akarja. Mikor nagyjából egy éve, ott a szomszédunkban, ahol anyumék laknak, a, hát jó szomszédi viszonyban voltunk mindig is, már gyerekkorom óta ismertem őket, és uh, tudtam, hogy már pár éve a nő, hát egy nő meg egy férfi, tehát férj és feleség laktak ott közvetlen a szomszédunkba, és tudtam, hogy már egy pár éve rákkal küzdködik, és hát tényleg az időt már nem tudom, hogy hogy volt pontosan mikor, de azt hiszem két éve, hogy otthon voltam, akkor még élt, és szeretett volna velem beszélgetni. Én meg féltem ettől. Tehát én tudtam, hogy rákos láttam, szegényt ugye, járt erre a kemoterápiára, és hol jobb volt, hol rosszabb, és mondta, hogy szeretne nekem valamit mondani, hogyha majd lesz idő, mert tudta, hogy én csak ritkán vagyok otthon, ugye csak látogatóba, és amikor valamelyik nap így elcsípett, mondtam neki, hogy persze, persze, majd beszélhetünk, meg minden. Mondta, hogy szeretné, ha valakit meglátogatnék, itt kint, külföldön, mert van itt neki rokona, és mondtam, hogy persze, minden oké, és aztán visszajöttem, majd megint mentem, és ott még volt egy olyan lehetőség, hogy én feküdtem otthon a szobába anyuméknál, csöngetett valaki, és hallottam, hogy ő az, de nem én mentem az ajtóhoz, hanem apukám, és úgy voltam vele, hogy nincs, nincs ehhez lelki erőm belebeszélgetni. Ez nekem nagyon nagy teher volt utána mert rá három hónapra, hogy ott aznap nem beszéltem bele, kaptam a hírt, hogy, hogy meghalt. És akkor én már tudtam Istenről, tehát akkor én már jártam az útját, és mégis úgy voltam bele, hogy, 
nekem ez túl nagy teher. Úgyhogy mai napig szégyellem magam ez miatt. És hogy utána még mi történt, azt hiszem rá két hétre a, a férje, aki alkohol problémákkal küzdött, ő még mondta, azt hiszem apukámnak, hogy ő, ő hogyha a felesége elmegy, akkor ő nem tudja, hogy fogja és mit fog csinálni, akkor ő öngyilkos lesz. És hát apukám nem tudott erre mit mondani. És rá két hétre, hogy meghalt a felesége, fölkötötte magát a lakásba. Úgyhogy borzalom. Hát ezt így nem, nem tudom, csak gondoltam, elmondom, de, de én itt ugyanúgy, ahogy te mondtad, Attila, megbuktam, de ennél sokkal durvábban, mert én, én adott esetben mondhattam is volna bőven dolgokat, de akkor az akkori fejemmel még, az akkori értésemmel túl nagy volt bennem a félelem, hogy, hogy mit tudnék én mondani, és pedig csak arra vágyott volna. Biztos vagyok benne. Emlékszel, hogy beszélgettünk erről mi korábban is, hogy ilyen szituációban miért jed meg az ember? Azért jed meg az ember, mert ő azt gondolja, hogy ő kell szóljon valamit, hogy ő kell beszélje. Azért jed meg, hogy még mindig a mi kezünkben van a gyerlő. Azt hiszük, hogy mi kell valami okosat és értelmeset mondjunk. És nem azt mondjuk, hogy Istenem, hogyha szólni akarsz bármit, itt vagyok, szólj általam. Holott megtapasztaltuk azt, hogy ez mekkora erő és mekkora hatalom, amikor tényleg odaszálljuk a testünket, az ajkainkat is Istennek, hogyha akar valamit szólni, akkor szóljon általunk. És megtapasztaltuk azt, hogy amikor ő szól, akkor mi nem kell gondolkozzunk. Tehát megvan az az, az érzés az emberben, hogy azt a, itt nem tudom, mi történt, de nem én beszéltem. Én ilyet nem tudok mondani. Ugye már hányszor voltunk így? Tehát Isten bizonyságot tett, hogy arról, ami mellesleg nekünk ki volt jelentve, Jézus által, hogy ne féljetek, mit mondtok, mert úgysem ti fogtok szólni, hanem az atyátok lelke szól általatok, feltéve, hogyha tényleg az a személy menthető, teljesen biztos, Istennek a lelke fog szólni általunk. És hogyha belegondolunk, hogy ez mekkora szabadság számunkra, hogy bármilyen szituációba keveredünk, ugye, és hogyha tudunk őszintén fohászkodni, és tudjuk engedni Istennek a lelkét megnyilvánulni, akkor, akkor nem mi kell szóljunk, nem mi kell erőből ezt elvégezzük, nem kell dilemmázunk, és nem kell pánikoljunk, amiatt, hogy vajon mit fogunk majd szólni. Hogy a csávó, ugye, hát mekkora probléma, mekkora bajban van, ugye, melyem nagy betegsége van, és én mit mondhatnék neki? Semmit. Ez a lényeg, hogy semmit nem mondhatnék neki. Atyám, hogy akarsz szólni, itt vagyok. És jön, jön az inspiráció, jön a sugallat. Ahogy Jézus megmondta, hogy, hogy törvényszik elé visznek bennünket, az ő szabályét, az ő nevéért, de ne féljünk, hogy mit mondunk, mert úgysem mi fogunk szólni. Úgy igazából itt a törvényszék alatt nyugodtan lehet érteni az ilyen helyzeteket, mert ez egy törvényszék, egyfajta törvényszék, ahol két szellemiség, ugye a halálnak a szellemisége, vagy a lelkülete, ugye, és az életnek a lelke találkoznak. Törvényszék. Van vád, van vádlott, ugye, aki haldoklik, az ő éppen vádlott. Ez egy törvényszék, valamilyen szinten. És hogyha én vagyok képenséggel, az ügyvéd, Isten engemet ebben a szituációban helyezett, hát akkor én miért aggódjak, amiatt, hogy mit fogok mondani, hogyan fogom őt megvédeni? Mert hogyha Isten őt meg akarja védeni, akkor használni tudja, használni fogja az én ajkaimat, az én kezeimet is. De akkor én tényleg kell emlékezzek arra, hogy nem én vagyok az, aki szólni fog. 
és nem én vagyok az, aki elvégzi az ő szabadítását, az ő vigasztalását. Neki most noha szüksége van emberi szavakra, amit általam megkaphat, de mégsem én vagyok az, aki elvégzi a, a, a munkanehezét, hanem Istennek a lelke az, aki minket megelevenít, ugye? Jézus azt mondja, a test nem használ semmit. Ne erőködjetek, miért izzadtok? Miért kínlódtok? A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. És hogyha ezt én felfogtam, és úgy meg tudtam érteni, hogy nem kell erőködjek, akkor ez mekkora szabadság számomra is, hogy Isten, hogyha akar, akkor szól általam. És én is, mint szemlélő vagyok benne ebben a szituációban, és szó szerint szemlélem az ő, az ő szeretetét, az ő bölcsességét, az ő erejét, az ő dicsőségét. És örülök a, a, aval a személlyel együtt, akit éppen megment Isten. Tehát a szemem láttára történik az. Tehát, hogyha így ezt mi értenénk, és ez úgy belénk vésődne a szívünkbe, ez a kielentés Jézustól, akkor nem kéne féljünk, hogy mit fogunk mondani. Isten tudja, mit fogunk mondani. Szó szerint Isten tudja. Hát nem elég, hogy ő tudja. Minek az a teher nekem, hogy én tudjam, hogy mit fogok mondani majd két hét múlva? Isten ments. Hát ez nem egyetem, ez nem, mit tudom én, vizsgadolgozat megvédése. Ez Isten országa. Nem kell tudjam, hogy mit akar ő szólni. Majd aztán meglátjuk abban a szituációban, hogy hogyan fog szólni. Lényeg az, hogy engedje, és hagyjam, hogy, hogy, hogy az én tagjaimat, az én ajkaimat használja, mert tényleg óriási problémák vannak. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a következő hullám, ugye? mint ahogy volt ez már korábban, de az, az biztos, hogy, hogy, hogy jön az ilyen hullám, ugye kétségbeesés, és a bezártság, akkor nagyon sok embernek szembesülnie kell azzal, hogy milyen tereket hordoz az ő szívében, és nagyon sokan fogják majd megint fontolgatni azt, hogy öngyilkosok legyenek. Kérdés az, hogy akkor mi hol leszünk, mit fogunk nekik mondani, hogyha találkozunk, lesz alkalmunk, és milyen kútfőből fogunk majd beszélni. Saját kútfőnkből, vagy pedig az élet forrásának kútfejéből, az élet vizéből, a Jézus Krisztusnak a, a szava, szavából, amiben élet van, és feltámadás, és gyógyulás a betegek számára. Sajnos, hogy akkor, akkor, tehát hogyha a mostani énem találkozhatna még ugye vele, velük, akkor tudom, hogy teljesen máshogy lenne, de az akkori énemnek ez sajnos ki kell mondjam, hogy egy kényelmetlen helyzet volt. Tehát egy ilyen, én, én mondhatjuk úgymond még kerülni is akartam, hogy, hogy engem ne szégyellem magam. Tehát ez egy olyan dolog, hogy mai napig bánt, de Viszont azt is tudom, hogy az akkori énem az, hát az erre, erre volt, erre sem volt alkalmas. Sajnos. Tudtam, hogy segítség kell neki, illetve a férjét is tudtam, ugye, hogy, hogy milyen életben van. És nekem mégis az volt bennem, hogy én otthon vagyok, szabadságot töltök, Hát most ez nagyon szörnyű így kimondani, de úgy voltam vele, hogy engem ne fálasszon senki semmivel. Adjadam békén. Szörnyű. De ez volt bennem. És ezért is hallogattam, hogy majd beszélünk, persze majd. Illetve másrészt meg ugye az, hogy alapból ez a helyzet, hogy nem, nem szívesen akartam uh, úgy, úgy látni, úgy... Hát szörnyű. Sajnálom, de... de...
Igen. Ma már tudom, hogy máshogy lenne. De ez akkor így volt. Nem, nem tudok erről most más mit hozzáfűzni. Remélem, hogy... Az jött erre, Erik, hogy a... így meggyőződésem a lélek által, hogy a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Hát emiatt most már nem vádolhatjuk magunkat, viszont az jó, hogy megláthattuk ezt. És figyelj meg, hogy amit mondasz, az mennyire igazolja azt, amit korábban kijelentettem, vagy ami jött kijelentés általam, hogy azért nem veszük észre, mert túlságosan elfoglaltak vagyunk. Tehát a világ lefáraz bennünket. Ez most az én szabadságom, meg kell szépen ne zavarj. Ne zavarj. Ja, de haldoklom, nem baj. Én most szabadságon vagyok. Tehát konkrétan ez történik, hogy, hogy emberek haldokolnak, és nem csupán testben. Test az meghal, meghal, mindenkinek előbb-utóbb meg fog halni a teste. De a lélekben az emberek haldokolnak, és mi meg ki kell pihenjük a világtól magunkra vett fáradalmakat. És, és nem veszük észre, hogy milyen súlyos dolgok történnek körülöttünk, és akár velünk is történhetne. Sőt, mi a garanciánk? Mi a garanciád arra, hogy ez veled már nem történik, hogy ez már benned nem zajlik ez a folyamat? Aminek az lesz a vége, hogy egy végső összeomlás következtében azt mondod, hogy ennyi volt, kész, vége mindennek is. Eldobod magadtól a legértékesebb ajándékot, amit az Úristen úgy adott, hogy örökre, tiét, örökre. Hát Isten legyen jövőalmas hozzánk, hogy legyen látásunk tőle, legyen látásunk tőle, és legyen szavunk tőle, legyen vigasztalásunk és bátorításunk tőle.